0: o a sobrevivirla, entonces estás en el lugar indicado. Bienvenida a Empodérate Mujer. Comenzamos. Amiga querida, ¿cómo estás? Bienvenida al episodio número 101 del podcast Empodérate Mujer gracias por estar aquí donde quiera que me escuches, donde quiera que te encuentres en cualquier latitud y estés haciendo lo que estés haciendo ya sabes que este es un espacio de acompañamiento un espacio de inspiración un espacio de hacer tribu un espacio en donde te puedes sentir libre y donde podemos compartir desde nuestra esencia desde nuestra experiencia de vida para crecer juntas en este camino bienvenida seas y bueno pues fíjate que el tema del día de hoy me surgió a partir de algunas preguntas que me hicieron porque como sabes, la semana pasada estuvimos de festejo y bueno, yo sigo festejando, pues ¿por qué no? ¿Por qué dejarlo para un solo día si uno puede alargar la festejancia, verdad? <ríe> eh, estamos festejando, pues sí, el centenario de episodios de Empodérate Mujer y me llegaron algunas preguntas de algunas de ustedes donde me decían Dora, ¿cómo logro ser más cons constante en las cosas que hago? ¿Cómo le hiciste para crear ya... 100 episodios de, de un contenido gratuito, semanalmente, que religiosamente está al aire, eh, pues cada semana. Eh, ¿Cómo hacemos eso? ¿De dónde sacas la inspiración? ¿Cómo logras encontrar el tiempo para grabar, para producir, para tener, pues todo, todo ese proceso hecho? Y bueno, la verdad es que no me lo había preguntado, porque... Para mí el podcast y los proyectos que me mueven el alma y el corazón, pues básicamente es, eh, les hago el tiempo y les hago el espacio y no es que sea constante tampoco en todas las cosas, eso también es importante decírtelo y es importante compartirte que así como tú y así como cualquier persona soy bastante inconstante en algunas cosas, en algunos proyectos con algunas eh, áreas de mi vida en las que obviamente yo digo que quiero mejorar, así como tú lo has dicho, que queremos mejorar en la salud o en el ejercicio físico, o en la actitud ya sabes, como en diferentes áreas de nuestra vida, en nuestras finanzas o la administración de nuestros recursos y al final pues no, empezamos muy bien ¿no? y al final como que la, la cosa no cuaja y terminamos abandonándolo. Y sí, claro que me puse a reflexionar sobre por qué en algunos proyectos, al menos yo, no sé tú, pero en algunos proyectos y con algunas cosas, logro ser tan constante y en algunas otras pues simplemente abandono o las tomo y las dejo y las tomo y las dejo <ríe> y ando en este jueguito del estira y el afloje pues durante mucho tiempo. Así que bueno, en esta reflexión profunda que hice, encontré, encontré, querida mía, y por eso te lo quiero compartir el día de hoy, encontré ciertos puntos y ciertos, digamos, eh, ingredientes de la receta de la constancia que no por ser los ingredientes quiere decir que ya esté totalmente realizada, por supuesto que tú puedes tener otros, por supuesto que otra persona puede decir, ay, ah, a Dora le faltó el 5, el 6 y el 7. A mí no me han funcionado esos, me han funcionado otros. Pero bueno, como en cada episodio del podcast, esto no es definitivo, sino que el día de hoy yo te quiero compartir lo que a mí me ha servido, lo que yo encontré que funciona cuando quiero ser constante en algunos proyectos y en otros no. Y ya encontré, al menos en esta reflexión, cuáles son las cosas que sí hago cuando de ser constante se trata y ya encontré evidentemente cuando encuentras eso también eh, llegas a, la, a darte cuenta de por qué en otros proyectos y en otras áreas la constancia no resulta ser algo con lo que te cases y algo con lo que funcione para ti y eso es lo que te quiero compartir el día de hoy aprovechando las preguntas que me hicieron sobre cómo ser constante en un proyecto como este que es el podcast tan amado, tan querido y que me ha traído tantísima luz a mi vida y tantísima luz a mi negocio gracias de verdad por este podcast y porque me estás escuchando y bueno, te mentiría también si te dijera que esto de ser constante es un proceso fácil, porque tampoco es que fluya como el agua. Sin embargo, cuando yo encontré estos puntos que hoy te voy a compartir, sí me di cuenta que si no fluye como el agua y que corre todo el tiempo, también es cierto que el reto me mueve. O sea que a pesar de que hay reto, el reto me mueve y entonces yo sigo siendo constante. Y es que sabes que a veces pensamos que la constancia tiene que ver con el talento. Y es que la constancia y el talento son dos cosas muy diferentes, ¿sabes? Tú puedes ser muy talentosa para algo. Por ejemplo, a lo mejor tú naciste artista para pintar, para cantar, para bailar, para hacer música, para hacer el tipo de arte que tú me quieras contar. Pero resulta, que como te sientes tan confiada con tu talento, te sientes tan confiada con tu don, pues evidentemente tal vez no le echas tantas ganas, tal vez no tienes la disciplina para practicar con tu don y hacerlo brillar y pulirlo diariamente para que, híjole, el mundo se quede estupefacto ante lo que le vas a otorgar. Y entonces hay mucha gente talentosa que se echa en la maca, como decimos en México, y esto quiere decir que se acuesta en el sillón a hacer tiempo y esperar que la vida le pase, pues porque confía demasiado en su talento. Y no te digo que no confíes en tu talento, te digo que el talento sin la disciplina no sirve de nada, o sirve de muy poco, va a servir, pues sí, cuando, cuando tú lo pongas a trabajar, va a servir cuando te quieras lucir ante otras personas, pero no va a servir como un proyecto de vida, no va a servir como algo que incluso te pueda dar de comer, no va a servir como algo que haga que eh, en esa área se te reconozca como alguien influyente o como uno de los top en esa área, ¿sabes? Porque hay mucha gente talentosa. Es más, todos tenemos un talento para algo o varios, pero si tú te das cuenta, quienes logran ser destacados en un área eh, y no hablemos de un podcast, hablemos de un área realmente enorme y no por no por hacer el podcast chiquito, sino hablemos de ciencia, hablemos de arte, hablemos de las grandes mentes en la humanidad. Y si tú te das cuenta, por supuesto que era gente talentosa, pero no nada más era gente talentosa. Es gente y era gente que le pone muchísima disciplina y constancia a las cosas. O sea, que no suelta el dedo del renglón. Que si tienen talento, practican ese talento y lo ponen a trabajar todos los días de su vida. Y lo hacen una pasión. Y lo hacen su forma y su estilo de vivir. Y eso es lo que hace diferente a las personas que solamente son talentosas. De las personas que además de talentosas le ponen constancia. Es más, yo te diría por experiencia que tal vez la constancia es más importante para lograr ser referente en algo que el mismo talento, porque hay gente muy talentosa que, como te digo, se avienta en el sofá y entonces pasa enfrente de ella la gente constante y tal vez el talentoso o la talentosa se puede burlar un poco del constante y decir, Ay, pobre de ti, oye, cómo te esfuerzas, no? y a mí me sale tan natural. Sí, pero ¿sabes qué? El constante es como la tortuga, y el talentoso es como el conejo. El conejo se confía de su, de su velocidad y se queda admirando el paisaje mientras la tortuga no descansa y sigue dando paso tras paso, lenta pero segura. Y al final, quien cruza la meta es la tortuga y no el conejo. Así que yo creo que el talento y la constancia es un poco como esta fábula en la que la constancia y los pasos dados día tras día son los que logran resultados y el talento muchas veces se queda a dormir porque se confía demasiado. Así que bueno, como, como ya te digo, lo que quiero en realidad compartirte son ideas a las cuales yo he llegado y puntos a los cuales he, eh, me he, he aterrizado sobre cómo ser más constante en la vida y por qué te digo, a veces logramos constancia en algunas cosas y en otras no tanto. Así que hoy te traigo cinco, cinco puntos para, para ser más constantes, ¿sabes? Tal vez te hagan sentido, tal vez no. Tal vez quieres añadir algunos, tal vez dices, mira, yo tengo los propios, estos no, no, me, no me suenan. Está bien, ¿sabes? Mientras reflex reflexionemos un poco más sobre la constancia, mientras nos conectemos un poco más y, y no estemos echándole la culpa al país, a la situación, al coronavirus, ¿no? Y al el esposo y a los hijos y al dinero sobre lo que nos pasa en la vida, sino que tomemos un poco más de responsabilidad y tal vez pensemos, caray, pues es que no he, no he logrado tales resultados porque no he sido constante y no es para que te latigues, ¿sabes? No es para que te castigues. Es para que seas consciente de qué has hecho y qué no has hecho. Y si algo quieres cambiar, bueno, redirijas el barco y vayas por donde tú deseas. Bien, el primer punto o ingrediente que yo encontré sobre la constancia es una pregunta. Y la pregunta es, ¿para qué quiero esto? Y me vas a decir, Dora, yo ya sé que yo lo quiero para tal y para cual, pero no. A veces no reflexionamos tan profundamente sobre esta pregunta, ¿para qué lo quiero? Por ejemplo, si tú lo que quieres es ser más saludable y haces ejercicio y te alimentas bien y después de unos meses lo dejas, lo abandonas y vuelves a comer hamburguesas y papas fritas y a no mover ni un dedo, etcétera, etcétera. Ya sabes, vuelves a los malos hábitos. Pues evidentemente tu pregunta, tu para qué, no está bien fijo. El para qué es algo de profundidad ¿sabes? es algo de esencia si tú te pones a pensar realmente y contestas esta pregunta ¿para qué quiero ser saludable? la respuesta la respuesta tal vez te lleve a que quieres estar saludable porque cuando llegues a los 80 años y si se te permite y si se me permite a mí también pues no queremos ser una carga para nadie queremos tener movilidad Queremos que nuestro cerebro se encuentre en buenas condiciones. Tal vez tienes hijos, como es mi caso, que tengo una niña pequeña. Y cada vez que pienso en por qué moverme y para qué moverme y para qué cuidarme, pienso que quiero estar con ella mucho tiempo. Pienso que quiero viajar con ella cuando ella sea adulta. Pienso que cuando ella sea adulta también quiero que haga su vida y que no cargue con una mamá enferma o una mamá que no tiene movilidad o una mamá que ya no tiene uso de sus facultades. Por supuesto que no lo puedes controlar todo, por supuesto que el futuro no lo tienes en tus manos, pero ¿sabes qué? Hay cosas que sí las tienes en tus manos y ese es el para qué, porque si tú te centras en que quieres bajar de peso para que te entre el vestido rojo que tienes ahí talla doble <ríe> cero, bueno yo nunca he tenido un vestido talla doble cero honestamente en mi armario, <ríe> pero bueno una talla pequeña ¿no? Si tú, ese es tu único motivo, lo vas a abandonar, ¿sabes? Porque vestidos hay talla doble cero, y hay talla 5, y hay talla 7, y hay talla 16. Entonces el vestido no es el problema. Siempre va a haber un vestido que te ajuste, no importa de qué dimensiones seas. El para qué tiene que ver con cosas mucho más profundas. Así que si quieres poner un negocio, ser más saludable, eh, tener un proyecto nuevo, una relación armoniosa y bonita, tener una mejor actitud ante la vida, pregúntate y respóndete esta pregunta, desde la esencia, ¿para qué lo quiero? Y te ubicas en un mediano y en un largo plazo para que esa pregunta sea la que te lleve a hacer las cosas, ¿sabes? Si tú quieres, eh, otra vez volvemos al ejemplo, comer más saludable, ser una persona más saludable. Y recuerdas que es para que para no ser una carga tú, cuando tú seas adulta, mayor, para otras personas, entonces el para qué es profundo, ¿sabes? El para qué tiene una raíz mucho más allá de estar flaca o estar súper buena, tiene una raíz de que tú quieres vivir saludable y estás invirtiendo hoy para los resultados que quieres mañana. Así que el para qué es importante, porque si tu para qué es guango, Guangos serán los resultados y guango es igual a bofo es igual a blando sabes es igual a débil bien ese es el ese es el primer punto el primer ingrediente de la constancia un para qué fuerte y profundo el segundo punto que yo encontré es que le encuentres el gozo poco a poco porque poco a poco porque cuando empiezas un proyecto llámese un podcast, llámese lo que sea, ¿no? Ya vimos que llévalo a cualquier área de tu vida, un ahorro económico, mejor administración de tu tiempo, lo que tú quieras decirme. A veces queremos, pues, que, que tener mucho placer en eso desde un principio. Y evidentemente cambiar tus hábitos y llevar a tu cerebro a otro estado, pues va a haber una resistencia ahí, ¿sabes? Tu cerebro, tu mente, tu cuerpo, tu cuerpo, todo tu organismo está acostumbrado a otra cosa, a lo que ya le enseñaste durante tantos años. Y si tú ahora quieres cambiar el patrón, ahora quieres ahorrar, ahora quieres comer saludable, ahora quieres tener una mentalidad en la que quieres crear un negocio, pues evidentemente tu mente y todo tu sistema se va a resistir. Así que lo que te quiero decir con esto es que no vas a encontrar el gozo tan inmediatamente. Y por eso a veces nos frustramos tanto, porque queremos placer, claro. Nuestro cerebro está diseñado para atraer el placer y para alejar el dolor. Y tu cerebro te va a decir, acércate al placer, ¿qué hacemos aquí? Eh, si no logramos resultados, esto duele, esto pesa, esto es demasiado nuevo, no sabemos, vámonos a donde es nuestro lugar seguro. Y entonces va a haber una resistencia. Y si tú pasas el umbral de esa resistencia, querida amiga, Vas a estar del otro lado y vas a lograr resultados. Te lo digo que sí, porque sí, porque le vas a ir encontrando el gozo poco a poco, porque no vas a querer resultados light, resultados inmediatos. Vas a decir, ok, estoy dando un paso, muy bien, me costó, sí, encuentro resistencia, sí, también la encuentro. Sin embargo, ahí voy y le voy encontrando el, el gozo día tras día y tal vez el primer día me dolió y el segundo también, pero ya no tanto. Al tercero encontré algo, alguna chispita de luz que, que me dio algo de gozo, que me hizo sentido y en el día número 200 estoy llena de placer porque ya me acostumbré, porque ya vi los beneficios, porque ya estoy sintiendo los cambios y es una maravilla, ¿sabes? Así que tu cuerpo... Tus creencias, tu mente, pues le va a llevar trabajo, ¿sabes? Acostumbrarse a los cambios y es parte del proceso. Eh, desde un principio ten consciente que es así. Y cuando estés consciente de que es así, vas a decir, bueno, no importa, yo ahí voy porque quiero ser constante. Entonces, ese es el segundo ingrediente que yo encontré en la constancia. Eh, hallarle el gozo, pero poco a poco, ¿sabes? combatir Y si no es combatir, porque si no es una lucha, pero al menos saber que vas a tener resistencia al principio, pero que al final va a haber una puerta, una luz y vas a estar del otro lado. Segundo ingrediente. El tercero. Ay, pues sí, que celebres tus logros, por pequeños que sean. ¿Sabes? Las mujeres celebramos muy poquito nuestros logros. No digo que todas, no estoy generalizando este podcast y este... Eh, este audio jamás está hecho para generalizar nada, pero la mayoría de las mujeres celebramos nuestros logros eh, pues muy poco. No nos damos la oportunidad de recibir halagos, no nos damos la, la oportunidad de decir, oye, lo estoy haciendo bien, ¿sabes? Y entonces los logros que tenemos A veces los vemos muy chiquitos, ¿no? Y entonces estás empe empezando algún proyecto Lo que sea Y como no ha llegado a millones de personas este podcast Y como no salió premiado en los premios Spotify <ríe> Entonces lo abandono Pues porque nadie lo pela Porque nadie le hace caso Y entonces hay bye, ¿no? Como empezaste a hacer ejercicio Y no viste que te pusiste súper dura Como muralla en dos semanas Lo abandonas como empezaste a comer saludable y viste que no perdiste las reservas de grasa en tres semanas, lo abandonas y así nos la pasamos abandonando porque queremos otra vez la inmediatez y porque los pequeños logros que vamos teniendo, porque si los tienes, nada más que no los quieres ver porque estás enfocada en la meta grandota y la meta grandota termina comiéndote. Entonces lo que te invito a hacer es que celebres tus logros por pequeños que sean si estás haciendo un podcast, bueno, llevas un episodio, bravo, bravo por eso, celébrate, apláudete. Di, claro, ya vencí una parte de la resistencia que era sentarme a grabar, ¿no? Y si es el ejercicio físico, pues si llevas dos días celébralo, no te digo que te vayas a celebrarlo con una hamburguesa <risa> pero sí te digo que te digas a ti misma hey, pudiste con dos, vas a poder con otros dos, y ya al, al final van a ser cuatro, y ocho, y dieciséis y multiplícalo por la cifra que tú quieras porque al final, esos aplausos, estos apapachos que te haces a ti misma, son los más importantes, ¿sabes? El otro se puede dar cuenta y a la otra persona, pues le va a dar igual, si tú sigues haciendo lo que se supone que tenías que hacer o lo abandonas, ¿sabes? Porque cada quien está en su universo, cada quien quiere diferentes cosas y generalmente las personas no están pensando solo en nosotras, tienen sus propios problemas. Así que tu proyecto principal eres tú misma y si a tu proyecto principal no le pones la constancia, no le pones el amor y no lo celebras y lo apapachas, ¿quién va a venir a hacerlo? Si esperamos que el reconocimiento venga de afuera para seguir haciendo las cosas, querida mía, vamos a abandonar esta vez sí y la que sigue también porque... El reconocimiento no debe de venir de afuera. Si los demás lo reconocen, qué bueno. Es, es un halago, el ego se eleva, te sientes muy bien. Claro que te da pila, claro que te da energía. Sin embargo, la motivación principal viene de adentro tuyo. Así que celebra tus logros, por pequeños que sea. Ese es el tercer ingrediente. El cuarto, hazte el tiempo y el espacio. Y esto quiere decir, haz el compromiso. ¿Cuántas personas no quieren hacer un montón de cosas?, pero en su día a día no abren ni un espacio para que eso quepa. En los espacios llenos, en las agendas llenas, en los horarios saturados, no hay chance de que algo nuevo entre. Así como si en tu closet tienes lleno de cosas que ya no usas, el vestido, el vestido rojo talla doble cero y los zapatos que ya tampoco te vienen porque el pie ya se te hincha, <ríe> pero ahí están, ¿sabes? Están ocupando tus espacios y todo lo que ocupa tus espacios físicos, pero también mentales, satura. Y si estás saturada, no vas a tener espacio, ni compromiso, ni las ganas tampoco de incluir algo nuevo o un proyecto nuevo o una relación nueva en tu vida. Así que realmente si tú quieres comprometerte y quieres ser constante, necesitas ponerlo en tu agenda. Mira, no quiero hablar mucho de cómo lo hago yo, pero básicamente te quiero compartir que el podcast, por ejemplo, que es un proyecto semanal, porque semanalmente tenemos contenido nuevo en el podcast, pues yo le hago todas las semanas, el tiempo y el espacio, no importa qué. Evidentemente, si hay una causa de fuerza muy mayor, pues voy a dejar todo y voy a dar prioridad a, a mi vida personal o a mi familia o a lo que esté sucediendo en ese momento. Pero si no es algo así, no importa si estoy viajando, no importa si estoy dando conferencias, no importa si tal vez tuve un día muy agitado. Casi no importa nada, ¿sabes? Porque el podcast sale porque sale, porque tengo ese espacio en mi agenda, porque ese espacio es sagrado. Y a veces así tendríamos que ver nuestros proyectos. Lo que queramos lograr es sagrado. Y si es sagrado, vas a encontrarle el tiempo y el espacio. Vas a encontrar ahí entre toda tu maraña de compromisos. Vas a abrirla y vas a poner ahí lo que tú quieres hacer. Si quieres hacer ejercicio, vas a encontrar el horario. Si quieres comer saludable vas a encontrar la forma de cocinarte una ensalada en la noche. Si quieres hacer un podcast vas a encontrar el horario. ¿Dónde grabarlo? Porque además ni siquiera me tengo que peinar <risa> para realizar el podcast. Si tuvieras ahorita la facha que traigo, bueno, nos desmayamos todas juntas. Pero eso no me importa, ¿sabes? ¿Por qué? Porque el podcast tiene que estar al aire. Y lo que te quiero compartir es algo que viene desde muy profundo, a lo cual le hago espacio y tiempo. Así que si tú quieres hacer algo nuevo y no encuentras cómo ser constante, pregúntate, ¿le estoy abriendo espacio y tiempo ¿Qué requiere esta actividad en mi vida? ¿Estoy abriendo mi agenda para que quepa? ¿O simplemente me quedo pensando, bueno, si cabe, lo hago. Y si no cabe, no lo hago. Querida mía, si eso es lo que piensas, la constancia jamás se va a aparecer por tu puerta. Te lo juro que no va a estar. Y el último ingrediente, el número 5, es que, bueno, ya lo sabes, tengas en cuenta que es un proceso, que lo disfrutes y que te desapegues del resultado. Mira, yo no sé si voy a hacer 150 podcasts, 200, 800, 1500 o un millón. No lo sé, porque la vida puede dar muchas vueltas, porque me puedo morir. <ríe> Todos nos podemos morir en cualquier momento. A veces nos olvidamos de que la vida es incertidumbre, porque me puedo mudar de país y tener otras condiciones, porque yo qué sé, ¿sabes? Pero siempre lo tomo como un proceso. No, y es como tú como persona nosotros como personas somos un proceso somos como work in progress y no somos un proyecto terminado ¿sabes? ¿por qué? porque todos los días estamos aprendiendo, todos los días estamos creciendo, todos los días nos muestran diferentes facetas para que crezcamos, para que aprendamos entonces todo proyecto que inicias es un proceso no, no veas la meta como tiene que ser tal día, tal hora tal fecha Velo como un proceso, un proceso que va a llevar más o menos tiempo, un día. Hay procesos de un día, hay procesos de una semana, hay procesos de 10 años y hay procesos de toda la vida. Así que solo disfruta el proceso, lo que sea que dure. Desapégate del resultado y haz todos los días lo que hay que hacer. Si tú y yo hiciéramos todos los días lo que hay que hacer, el resultado lo lo veríamos de lejos, ¿sabes? Lo veríamos de lejos porque diríamos que, bueno, evidentemente voy a llegar. ¿Por qué? Porque todos los días hago lo que hay que hacer. Y si todos los días haces lo que hay que hacer, los resultados vienen solitos. Ni siquiera tienes que perseguirlos, ni siquiera tienes que dejarte la piel, el dinero, los recursos y el tiempo para que generen algo. Los resultados vienen solos porque todos los días... No solamente un día, no solamente cuando tienes ganas, sino todos los días haces lo que tienes que hacer. Así que ese es el quinto ingrediente que yo encontré en esta fórmula muy personal, muy, muy personal que te quiero compartir sobre la constancia y que me han servido justo para llegar a 100 episodios en el podcast y que digo 100, este es el 101. Y como ya te mencioné, tal vez lleguemos a 200, a 500, a un millón, a dos millones, no lo sé, pero el proceso me resulta ya tan gozoso, tan placentero, tan apasionante que me desapego del resultado. Y los resultados evidentemente se han dado. ¿Se han dado por qué? Pues por, justo por eso, porque hago cada semana y todos los días lo que hay que hacer al menos con respecto al podcast. Querida mía, espero que mi muy particular herramienta, receta, estrategia, como le quieras llamar, sobre cómo ser constante te haga sentido. Si es así, si algún punto crees que te puede servir en tu vida, házmelo saber. Házmelo saber con un mensajito a mis redes sociales. Estoy como Dora Pancardo en Facebook, también en Instagram, también en YouTube, y también te puedes unir a mi comunidad privada en Facebook. Se llama Creer para Crear, y ahí te voy a recibir con los brazos abiertos. También te pido que no se te olvide que estamos abriendo las puertas para el reto Empodérate Mujer. ¿Qué es esto del reto Empodérate mujer. Es un pack de 16 sesiones en audio descargables que vamos a enviar directamente a tu WhatsApp, cada una con ejercicios prácticos para que aterrices todo eso en tu vida. Es un taller en donde te voy a acompañar durante ocho semanas para que crees la vida y el negocio de tus sueños. Si quieres estar dentro, tenemos una super promoción si me mandas un mensaje y me dices que lo escuchaste en el podcast. Así que, te llevas promoción, te llevas regalitos y te llevas el acceso a una tribu de mujeres poderosas que te están esperando para que tú brilles desde tu esencia. Si quieres estar en el reto Empoderate Mujer, mándame un mensaje a mis redes sociales, Instagram arroba Dorapancardo, Facebook Dora Pancardo, y también me puedes escribir si quieres a hola, así hola de saludo con H, hola arroba dorapancardo.com.mx. Querida, ahí te espero dentro del reto Empoderate Mujer y yo como cada semana te mando un beso muy tronado, un abrazo de luz que te vuelva todita en generosidad, en buena onda, en buena actitud, en sonrisas, alegría y abundancia y nos escuchamos el próximo, la próxima semana con el episodio número 102 de este podcast Empoderate Mujer. Gracias de verdad y si te gustó, compártelo con alguna otra mujer que ames y quieras mucho. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias siempre por estar aquí. Hasta entonces.